0: Então, hoje esse é o nosso hashtag 01, primeiro podcast que a gente vai estar tá lançando aí como um protótipo para a gente poder ir para o mundo, se Deus quiser, fazendo e descobrindo as curiosidades e compartilhando experiência, histórias, tudo que tem direito de um podcast de sucesso. E lógico, né? É, você, cuidado, que se você estiver assistindo aí, você pode ser o próximo entrevistado. Então, já te convido a curtir ativar o sininho, se inscrever no nosso canal, né? tem um joinha aí, dá aquele likezinho que não custa nada, se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho, porque você vai interagir e você vai escolher o próximo entrevistado do nosso podcast, isso mesmo, a gente vai criar né? uma relação, a gente quer que vocês interajam com a gente aí, então você vai escrever, cara, eu quero conhecer a história de fulano de tal, quero conhecer, quero um podcast, você vai pedir... E o seu desejo vai ser realizado com certeza. A gente vai buscar os maiores profissionais. Enquanto isso não acontece, a gente já tem uma lista de profissionais extraordinários que nós vamos visitar pelo Brasil inteiro aí, se Deus quiser, nos próximos meses, criando essa oportunidade, gerando experiência, compartilhando network e aproveitando essa ferramenta poderosa chamada internet, que nos dá voz para o mundo inteiro. Aproveitar e dar os parabéns pro nosso cofundador aí, seu Leozinho, que hoje amassou no jogo, foi um fenômeno aí, fez o gol da virada que mudou completamente o jogo lá truncado, que o Japão deu muita dificuldade pro Brasil, então é um orgulho pra gente de Petrópolis, principalmente pra mim, que sou o mentor dele, né, e que juntos a gente caminhou uma trajetória aí é, bem desafiadora, né, no esporte Petropolitano junto com o senhor Caio Ferreiro Caio Carioca que está lá no pulo esses dois atletas aí são o porquê da Mentoria esportiva e a gente quer através desse projeto do podcast que você entenda um pouco mais sobre diversos assuntos sobre diversos caminhos que o esporte pode te levar por exemplo o Leozinho hoje quem diria que um garoto que há três anos atrás estava trabalhando de estampador com o pai dele, hoje está na Copa do Mundo com entrevista na FIFA, eleito dois anos consecutivos, o melhor jo jovem jogador do mundo, campeão da Liga Nacional. Ah, nossa, não consigo nem falar a quantidade de título, tem que olhar lá no currículo, que é título pra caramba em três anos, e em apenas três anos está jogando uma Copa do Mundo e mais do que só jogando, sendo uma peça-chave hoje para a seleção brasileira, sem sombra de dúvida. E aí, para eu não ficar sozinho, óbvio, né? para a gente não estar tá aqui sozinho nesse podcast, nós trouxemos dois convidados, um cara que eu amo de paixão, um cara que, quando eu passei uma visão para ele do Deportivo Imperial, que é o clube ao qual eu sou presidente, que eu fundei, ele comprou na hora a ideia e eu tenho certeza absoluta que, foi só o começo, a gente vai falar um pouquinho disso. Eu quero apresentar aqui o nosso grande, nosso grande treinador, nosso grande coach, Tiago Coutinho. Fala comigo, garoto! Primeiramente, obrigado por aceitar o convite. É uma honra ter você aqui comigo. Você sabe o quanto que eu gosto de você, o quanto que eu admiro. Você é um dos profissionais que eu te falei, que você... Apesar de eu não te conhecer muito, né, que a gente se conhece, aliás, agora eu conheço mais, mas na época que eu te chamei, mas eu vi que você buscava conhecimento, vamos falar um pouquinho disso, né? Eu vi que você era diferente porque você buscava o fora da caixa. E aí a gente teve a oportunidade de trabalhar junto no Deportivo Imperial na primeira Taça Brasil feita na cidade de Petrópolis, um legado absurdo aí para a cidade no esporte, né? E aí vamos bater esse papo gostoso aí, se apresenta e fala para a galera quem é o Thiago Coutinho.
1: Fala, galera. Boa noite. boa noite Primeiro, obrigado, Roger. É, boa noite a todos que estão aí com a gente. Primeiro, é um prazer estar contigo aqui. É, essa voz de locutor é... aí, né, mano? É... Olha a do cara, mano. É um prazer enorme, porque, como você falou, a gente às vezes a gente se faz de tolo para confundir os sábios, né? E eu uso muito essa frase para ti, porque a maneira que eu te conheci foi, às vezes, meio louca. Mas depois, com o dia a dia, a gente vai vendo também que todo mundo que é doido né? <risos> tem um pouco de sabedoria. O e, efeito dos doidos, né? E olha o Léozinho aí, né? Olha que legado lindo que você está fazendo. Então eu quero... Né, primeiro é um privilégio estar fazendo parte da primeira, né, o primeiro podcast. E a gente já viu um resultado lindo do Léo. O Léo, lógico, ele tem mérito de estar chegando lá, mas através de muito... Empenho e vontade sua que ele tá lá. Então, assim, quem conhece bem a história sabe que é, hoje você tá babando muito. Né? Eu até brinquei isso contigo aqui antes. E é um projeto lindo da Realize. E eu tô aqui hoje para agregar, para buscar conhecimento e para passar um pouquinho também. Que eu tenho certeza que essa troca de conhecimento aqui é sempre positiva. Não só para quem é treinador, mas para quem é atleta para quem é um estudante, para quem é um profissional de educação
0: física, para quem é um amante também do futebol e do esporte. Com certeza. Obrigado, Tiagão. Já vamos falar mais com o Tiago. E também, a gente não poderia deixar de fazer um podcast, né? Sem o, sendo o primeiro podcast, é o cara que vai supervisionar a gente aqui hoje, que é o cara que tem a maior experiência, o cara tem uma, uma trajetória bacana no, no futebol aí também, trabalhou em grandes clubes, ele vai contar um pouquinho da história dele, porque eu aprendi, né, que pra gente ficar bom, a gente tem que andar com pessoas boas. Então, a gente trouxe um cara legal aí. Eu não conheço muito a história dele, mas os caras que trouxeram falaram que é um cara fenomenal e eu vou conhecer a história dele hoje, ó. Pra você ter uma ideia, quando ele chegou aqui no estúdio, os caras falaram assim, ó, você quer conversar um pouquinho com ele, saber qual é o roteiro? Eu falei, não, mano, não tem roteiro, a gente vai falar lá e vamos deixar o barco rolar, porque quem sabe faz ao vivo. E aí eu trouxe o cara... O cara é quem? O Lucas?
2: Missô. <risos> a
0: gente combinou essa parada aí porque eu não ia saber falar sobre o nome dele. Fala um pouquinho, Lucas. Quem é você? Obrigado pela oportunidade de estar tá, de tá participando aí nosso primeiro podcast. Uma honra te receber aqui. E como é que? Fala um pouquinho de você, aí. como é que você como é que você entrou no mundo do esporte? Qual é o, o teu principal a tua principal mensagem no mundo do esporte hoje?
2: Então, é, primeiramente, boa noite, né, Roger, Thiago. Agradecer pelo convite. Um abraço aí para o pessoal também que está acompanhando a gente. É, eu, assim como todo garoto, né, tentei a sorte no, no esporte, jogando futebol, futsal também. Mas como a gente não, não tem tanta qualidade, as lesões vão chegando, né, eu já não aguentava, eu migrei para o jornalismo porque sempre foi o que eu gostei de fazer. Né? Então, sou formado em jornalismo, já tem dois anos, aqui na cidade mesmo. Mas já tive experiências, né? trabalhei com categoria de base no Serrano, aqui na cidade. É, também é, no futsal eu trabalhei com o Petrópolis Futset, tanto que a gente já na época né, foi fazer um torneio em São Paulo que o Petrópolis acabou, infelizmente não conseguiu o título, né, ficou na semifinal perdendo para o São Paulo naquele, naquela oportunidade e o São Paulo foi fazer a decisão com o Vasco, mas foi uma experiência ímpar que a gente teve, é, também tive a oportunidade aí, através indiretamente da faculdade de conhecer é, clubes grandes do Rio, né, como é o Botafogo e a equipe do Flamengo. O Flamengo eu tive a oportunidade, de, não sei se vocês vão lembrar, mas Libertadores, que o Flamengo estava indo mal. E a torcida foi invadir o treino né, dentro do Maracanã. Não, nem me lembro dessa época é. do Flamengo, aí, porque nessa época que o Flamengo ia mal, é. eu ia no Maracanã. E mas era a época assist... do Flamenguista mesmo. É. Né? É.
0: Aí eu tinha que assistir é, geladeira, eu tinha que assistir... É, Wallace, me, o... nem, Eu nem lembro os nomes pra não me, me até apalhar. E hoje que o Flamengo tá com esse timaço aí, acredita que eu não torço tanto mais, mano. É, é, não tem tá aí, eu, né? Não tenho muita popularidade. Tu ia dar vazar A gente já o problema. Vamos bater o cara. <risos> Pô, <tenho> o cara. <risos> Pô, o filho,
2: vamos, vamos, <risos> vamos indo. Tá? <risos> o Flamengo tá bem demais. Pô, com esse time aí, mano, acho que nem <risos> se o cara chegar lá com o pé de geladeira, perde. <risos> não, inclusive, a, a torcida do Flamengo naquele treino, no treino colocou 40 mil pessoas. Era meio de semana, não lembro se era quarta, se era quinta, e o Flamengo no dia seguinte tinha o um jogo e empatou. Não conseguiu o resultado, Nossa, não passou de fase, então é uma situação bem complicada que era antes de, do que é hoje, né do que foi de 2019 para cá. E também com o Botafogo, né? a gente teve a oportunidade de descer até General de Severiano, conhecemos é, o centro de treinamento, conversamos com o pessoal lá, o pessoal foi muito solícito. Tratou a gente super bem. E eu posso até dizer que a gente, no dia, demos muita sorte. A gente falou assim, deu, encheu um pouquinho o peito, porque no dia, o Jair Ventura, que era o técnico, né? Chegou... A, tava a imprensa toda lá de fora, ele fechou o treino, ele não ia dar entrevista. Então a gente deu uma chorada, falamos, nós somos alunos, a gente veio aqui de Petrópolis, Porque o pessoal acha que Petrópolis é longe de, de, demais, né só 70km mais ou menos, mas mesmo assim, aí deixou a gente entrar, ficou ESPN, Fox, Globo, todo mundo de fora, e a gente entrou, conseguiu cobrir é, o treino do Botafogo naquela oportunidade. O Botafogo estava indo bem, foi uma campanha, se não me engano, em 2017, que o clube conseguiu ir para a Libertadores e depois foi eliminado pro Grêmio, né, nas quartas de final, então foi de 16 para 17, então, oportunidades que a gente leva a vida toda, né. Botafogo que agora repatriou um é. Petropolitano, o Rafa, né, uhum.
0: camisa 7 aí, muita expectativa, eu lembro que, eu lembro dele jogando no Petropolitano, os, os dois irmãos, né, um jogava com a camisa 2, outro jogava Vou com a camisa, né? camisa 6, um de cada lado, os dois careca ainda, né? Aqueles moleque pequenininho, cabeção. E hoje os moleques aí despontando de é muito legal, né? Petrópolis tem, tem, né? Dizem que Petrópolis é um celeiro de grandes atletas. Mas eu não sei se eu enxergaria dessa forma, Tiago. Como um celeiro de grandes atletas, baseado na estrutura que a gente tem de trabalho. Porque, realmente, se a gente for olhar pelo tamanho da cidade, a quantidade de atletas que... Que, que o Esporte Petropolitano já revelou que poucas pessoas conhecem isso aqui. Talvez seja um dos objetivos do nosso podcast uhum. contar para as pessoas o que acontece, né? Porque muita gente talvez não tenha nem nem conhecimento. Como a própria história do Leozinho tem várias histórias distorcidas aí, né? E é bacana a gente poder estar tá, tá compartilhando isso para as pessoas entenderem. Mas como que você, você que trabalha aí na parte de, 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 de treinamento, né? você está há bastante tempo treinador da seleção brasileira também, de mini-futebol, que que qual é a tua visão em relação a, a, essa, a essa mística que existe na cidade? Muita gente fala, Petrópolis é um celeiro de grandes atletas que não tem as oportunidades. É, isso é muito relativo,
1: porque na verdade você vai ter oportunidade se você for bom, você tem oportunidade em qualquer lugar. concorda comigo? Sim, claro. Prova disso é que você pegou o Léo daqui, levou claro. para São Paulo, e teve a oportunidade e foi aprovado. Eu acho que, na verdade, a gente tem que ter um olhar para Petrópolis, mesmo né, estando atrasado, de repente, em vários aspectos né, de treinamento, de coisa, e hoje já está se atualizando bem mais. Mas era um período que tinha vários campeonatos. Então, assim, a gente entra numa parte de estímulos... Né, com uma visão mais pedagógica essa. A gente tinha estímulos naturais, onde gerava uma quantidade de atletas muito grande, até pelo número de quantidade de clubes que tinha na época. A gente tinha um campeonato da cidade, antigamente, com um grande número de, de clubes, então, proporcionava várias é, vivências de atletas dentro da cidade, que acabava gerando frutos ali. E a gente tem inúmeros atletas. A gente falou do Fábio, o Fabio é a cabeça, que é irmão deles. É um cracaço uhum. Também saiu Todo uma boa boa Fala, imagem. né? Nunca eu, vi ele jogando, não. Ele chegou a jogar comigo e, e assim, muita gente brinca que ele era melhor do que o Fábio Rafael. <risos> <risos> e assim, era realmente é talentoso, em termos de habilidade, tudo era, melhor, era superior. A questão do Fábio Rafael, a parte física, tática, fundamento é espetacular. Disciplina. Disciplina uhum. são espetaculares, sim, né? sim. Agora, a questão de Petrópolis ser um, um. você usou. um celeiro. Um celeiro, né? Isso é uma frase que a gente já escuta desde que eu era criança. É, eu não vejo assim que tenha algo em Petrópolis que ofereça. Não você se vai concordar comigo. Não tem algo em Petrópolis que é assim. Aquilo lá acontece, por isso que proporciona. Então eu tento ver a, o que acontecia naquela época, antiga até hoje, que proporciona situações que os atletas criam vantagens aí fora. Eu vejo que tinha uma... uma Grande quantidade de campeonatos, maior número de clubes na cidade. E lembra da sempre, Sport Life? Esporte, Copa Causbury? Copa Sport Life. Joguei. Jogou, né? Joguei algumas. Eu ficava só olhando. Só olhando. Então, assim, a quantidade de, de atividades que eram proporcionadas na cidade gerava um maior número de atletas. Consequentemente, há uma busca de melhorias. Né? E eu vejo isso muito positivo. Às vezes, isso acontece naturalmente. Mas eu acho que hoje na cidade ou nos outros lugares, a base de treinamento, que você falou até, vou puxar para um outro gancho aqui para a gente puxar um outro papo legal. Hoje você ter é, profissionais que buscam melhorar e evoluir, consequentemente você vai ter um ganho de, de, de atletas mais bem preparados. Quantos atletas, Jorge, saem daqui da cidade, antigamente e hoje, e são, vão lá para clubes grandes na cidade Rio, São
0: Paulo, Sul e volta. Ah, vários. Por o quê? o Leozinho. Mas ele por quê? Foi no Fluminense fazer teste e, e acho que em outros lugares. De... Mas por quê? Não tem a preparação. Porque, às vezes, a nomenclatura que os
1: caras utilizavam, o padrão de treinos era diferente. Sim, preparação... O modelo de treino era diferente, o modelo de jogo era diferente. É, falei da
0: preparação num aspecto muito amplo, né? Talvez, é. afunilando mais exatamente é. isso.
1: Então, entra assim, entra na questão do profissional. Sim. Eu, como profissional, você vai falar assim, o que, que você acha como um profissional? Cara, eu sou um profissional em construção. E vou viver sendo um profissional Sim. em construção. Eu porque se eu não me atualizar sempre, eu vou estar sendo ultrapassado. Eu, eu, então, eu, até hoje eu estou estudando. Pergunto para ele, Roger, se tiver algum curso... Eu, eu lembro, fazer. eu ia te falar
0: isso. Eu lembro quando, quando, eu, tu me, quando, a gente, quando eu te chamei, né? E eu virei para tu e falei assim, Pô, Thiago, a gente tem uma, uma metodologia aqui no Deportivo. Tu pode ficar tranquilo, lembra disso? Tu pode ficar tranquilo e usar a tua filosofia, que a gente não vai mexer. Mas eu gostaria que tu aplicasse essa metodologia aqui. Por quê? Porque eu tinha ido fazer. tinha feito um estágio no, no Corinthians, tinha feito estágio Carlos Barbosa. E o meu objetivo, como muitas pessoas achavam, não era ganhar troféu. Não estava preocupado em ser campeão. Uhum. Eu estava preocupado exatamente em fazer isso que você falou. Em preparar os atletas que estavam com a gente de tal forma que quando eles fossem para um outro lugar, Muito o lindo. cara olhar aquilo ali e falava assim: não, isso eu fazia lá. Não fico perdido. Sim, sim. Né? Uhum. E aí eu falei, Thiago, eu queria que a gente usasse essa metodologia. E, porra aí, né? ele tinha um outro padrão e tal, na época tu tinha um outro padrão de jogo e tal, e aí a gente começou a trocar ideia, e a bacana é isso, que a gente começava a trocar ideia, e eu falando, pô Tiago olha esse cara aqui, vai pra ali, vai pra lá, porque pô, foi o que ele, pô mas tu fez aquele... Então a gente ia trocando experiência, e mesmo como presidente do clube, entendendo, porque era diferente do presidente que foi colocado ali numa cadeira, porque foi ganhado num, num, numa eleição, que às vezes o cara nem entende de nada presidente e o cara é sempre... Ali. É, ó, presidente é o presidente administrativo não. não, eu entendia, porque antes de eu ser presidente... Você preparou, né? Desde 2009 eu tô no futsal, eu comecei dando preparação como auxiliar do preparador de goleiro. E aí eu vim crescendo, preparador, treinador sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. E aí, isso que foi bacana, porque Mesmo eu tendo um pouco de conhecimento, lógico, como o Thiago falou, pô, tô longe de ser um, um treinador, tava longe de ser, tanto que eu ia buscar conhecimento, mas eu tinha um sonho que era jogar Liga Nacional. Falei, uhum. cara, eu quero ser um treinador de Liga Nacional. Só que depois que eu fui pro estágio e eu vi tudo que tinha por trás e que eu cheguei aqui na cidade tentando implementar essas coisas e os clubes não abriam as portas para isso, porque eram limitados, eu falei, cara, eu vou estar tá dando murro em ponta de faca. Então, eu vou ter que fazer agora, eu vou ter que olhar um, por um outro prisma, dar um, um 360 e ver onde que eu posso poder ter um pouco mais de poder. Só que mesmo com esse poder de, de, de falar, vamos fazer assim, sabe? Eu nunca interferi numa escalação, num, num treino, num... mano, faz assim, Até. acha... Né? A gente trocava até, muito ideia.
1: Até porque o futebol não é uma receita de bolo. Eu não posso chegar pra ti e falar assim, aqui ó, eu fui campeão cinco anos seguidos com esse padrão tático. Utiliza ele. Uhum. aí Aí a gente vai falar igual Moisés, né? Jesus falou com Moisés, usa o que tu tem na mão. <risos> Dependendo e tu, e tu do fez pa... isso. Eu, eu falei isso com ele. Na isso. época eu falei, irmão, muito não, lindo, né? Muito lindo, mas não é adequado pro que a gente tem. Uhum. A gente vai ter que se adaptar. E aí a gente foi modelando, foi, a gente foi analisando, a gente também, não adianta eu montar um padrão tático também, uma coisa que eu falei isso com ele na época, ele falou, é verdade, eu tenho que saber jogar com os meus adversários, e não existe um padrão tático apenas, você se adapta a vários modelos táticos, que um time vai jogar defensivamente, pô, eu tenho que jogar no modelo, o time vai me atacar ofensivamente, né, marcação, vai subir marcação alta, tem que ter um outro modelo tático.
2: vai jogar fora,
1: né? E aí eu costumo brincar muito até com, por exemplo, eu, eu, questão de categoria de base e tal. Você está analisando o jogo, meus estagiários eu falo muito assim, ó, o jogo ele tem uma, uma roda, uma ignição, uhum. um motor. Você tem que analisar como o motor do outro time funciona. É. Quando você entende como o motor do outro time funciona, você implanta teu jogo. Você pode ter cinco minutos de jogo, você já sacou todo o time do outro adversário, tu quebra a engrenagem do outro time. E aí você consegue implantar. Então, futebol não é uma receita de bolo. Então, ligando a esse assunto ao que a gente falou do celeiro, eu acho que hoje, você tendo uma metodologia adequada, você estudando e se adaptando, aí eu falo muito isso com o Léo, o Caio estava treinando comigo também, lá no Personal Soccer, a gente falava muito sobre isso, o Leozinho, o Danilo, o Davidson, a galera toda. E a gente falava o futebol ele tem uma língua universal. A gente aqui trabalhar isso, utilizar os termos que são propostos em cursos, e metodologias, por isso que a gente, te, pegando a ideia dele, a gente tentou fazer isso. O que, é que acontece? Ele sai daqui, vai para o sul, chega lá e é a mesma linha. O cara pode sair daqui e jogar bola no Japão. Se o cara tocar e sair, 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 sem, sair sem bola para tal lugar, o cara já sabe que o padrão tático é X. Isso a gente está falando muito do futsal. Uhum. Né? E o futsal hoje está evoluindo de uma tal maneira que ele atinge o futsal, e ele atinge o futebol de campo. Então hoje, o X da questão do futebol está vindo do futsal. Na verdade, já vinha muito tempo, mas o pessoal não Que é o um campo reduzido. Uhum. Hoje a marcação é alta, quer dizer, diminui o espaço, tem movimentação, né, deslocamento, fuga. Então tem
2: várias coisas que são usadas Atacante voltar para marcar. Atacante.
1: É? Porque isso aí era uma. Não, eu não volto para marcar, isso aí não existe. Hoje o time trabalha como um corpo. É, ele, ele trabalha com o corpo de uma maneira geral. Pegando um baixo nisso aí, tu acha que o Romário jogaria
0: hoje? Com o jeito que ele tinha antigamente? Mas aí é que tá. Cada,
1: cada época é uma época. Hoje ele teria que se adaptar a esse modelo. Tu acha que
0: hoje ele chegaria no treino e fala Mano, eu não preciso treinar não, só vou pro jogo e resolvo. É crença. Isso <Mas> é crença, fiado
1: <risos> em treino. Mas assim, eu acho que o Romário, cara, ele tinha um dom maravilhoso, cara. Então assim, Ronaldo, o próprio Pelé, o pessoal questiona muito o Pelé, se o Pelé jogaria? Igual ele jogaria agora? Cara, o Pelé, o que ele fazia para época é sacanagem. Uhum. É sacanagem. E ele tinha uma força física, ele não tinha a base de ter que Aquela bola era mais pesada, a roupa era mais pesada, gramado. chuteira, tudo, tudo ruim. Jogava na lama.
2: É, na lama, não era gramada, era
1: lama. Jogava era... na lama. Então, é. assim, se o cara fazia aquilo tudo. Sem ter a base de treinamento, estudos e tal. Performance, de hoje. equipamento. Não tem. Isso aí é uma comparação que eu acho difícil, que, né? difícil de fazer. Mas assim, o que evoluiu no futebol de uma maneira grotesca foi uma parte assim, de preparação física que influencia bruscamente numa parte tática defensiva. Uhum, uhum. Você vê que hoje times que não tem uma expressão boa, mas eles têm um padrão tático defensivo muito bom. gente fala assim, pô, o cara é bom e tal. Mas a parte física do cara é, 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 é duas, três vezes maior do que época que a gente jogava. O cara hoje corre muito mais. A expressão corporal do cara é diferente. A, o gesto dele é melhor. A prevenção de lesão é maior. Então, assim, o cara hoje consegue se doar talvez 100%. Naquela época não poderia ser tanto. Tinha um miguezinho, o cara mandava porque o cara era bom demais. Era o caso do Romário. Né? Queria manipular, diretoria, treinador, isso e aquilo... Não. Na malandragem e hoje já tá um pouco diferente. Hoje está perdendo um pouquinho. A gente tá até mais vezes... profissional, né? Tá mais profissional. O cara,
0: se não assim, o cara não se encaixar naquele padrão. Sempre, disseram, né? Que o Daniel Alves estava no, no, no São Paulo e tipo, não tinha um jogador no São Paulo de nome na, na época dele. Agora até chegou Miranda, chegou mais Sempre. um cara lá. Mas... É, na Quando ele chegou não tinha, então disseram que o cara, eu não sei nem se é verdade, mas eu ouvi falar que o cara trocava o horário de treino, que ia, ele, ele que mandava ali. Uhum. Tu acha que hoje ele vindo pro Flamengo, ele chega com esse, com esse mesmo peso, mesmo ele tendo ganhado tudo que ele ganhou, maior, maior, acho que vou o maior de jogador, mais é maior. vencedores, de né, de títulos de 42. aí, de 42 títulos como jogador,
2: Europa. Sim, tu acha que hoje se ele chegasse no Flamengo, ele chega assim, pondo? Não. Tu acha, Lucas? Acho que não, porque o Flamengo já é uma equipe pronta, né? E o Flamengo também tem jogadores, é, igual chegou agora o Davi Luiz, né? Fez a estreia na Libertadores e é um jogador também que tem um currículo invejável. Apesar de não ter o número de títulos que o Daniel... Ninguém tem, né? Nem o Pelé teve é, o número de títulos que ele conquistou. Mas o Daniel Alves aí é diferente se a gente for levar para o lado do Fluminense, né? Ele também parece que... Ele tem até sexta-feira para resolver né? essa situação. Porque tem que inscrever o jogador até é o prazo limite. Mas no Fluminense eu acho que seria uma outra história, porque o Flamengo, ele vem de um momento que há 30, quase 40 anos não conquistava, que era a Libertadores. O Mundial não veio, mas seria a consequência, a Libertadores do o Flamengo dominou. E assim, tem os jogadores com muita, com muita qualidade, né? E são jogadores que são, já são ídolos da, da torcida, como é o Bruno Henrique, o, o Gabigol, é o maior o artilheiro maior da história do Flamengo em Libertadores. Caramba. E ele tem 23, 24 anos, agora eu não lembro a idade dele. O Bruno Henrique agora tá a três gols do, do Zico, em, em Libertadores também. Então, ele, ele poderia chegar? Chegaria. Novos ídolos, novos ídolos. Não, é, novos ídolos. Mas, no caso do Daniel Alves, ele chegaria? Chegaria. Mas, ele não mandaria no, no vestiário. O cara olha para o lado e fala assim, pô, mano, tem o Davi
0: Luiz aqui também, né? Não, e, o... e assim, é, tem um o Davi aqui. Tem, um Diego. tem o Daniel Alves. Né? O Daniel, não, o Diego Alves.
2: E o que esses caras já conquistaram nesse clube? O São Paulo vinha de um jejum muito grande. O São Paulo não ganhava um título desde 2012, aí conquistou esse ano o Paulista, mas aí, né, e ele também se encrespou todo porque falou que queria vir para São Paulo por amor ao clube, era um outro tipo de argumento que ele usava, quando chegou, aí o São Paulo tá até hoje, né, brigando ali contra o rebaixamento, hoje já deu uma subida na tabela, mas quando o São Paulo mais precisava, ele foi para a Olimpíada, né? Você então, usou o termo né? se encrespou, é. né? entendeu?
1: Quem entendeu, né? Qual e tá... até quanto vai durar, né? O é. Creito também, né? O Creito também não tá, tá com vida fácil, não. Mas o lá ele, ele. Também é... Tu quer correr em barca furada?
0: Ninguém
2: eu quer jogar em Eu acho que eu quero jogar no
1: Flamengo. Qualquer um hoje no, no, no Brasil quer é jogar no Flamengo. Se o, Daniel Alves, menos, se o Daniel Alves hoje for um pouco esperto, pô, eu vou no time tipo que tem a estrutura toda é. pronta. Eu posso escolher pra quem eu for tocar bola. Tem time que tu olha pra cara, não dá, não. Eu vou voltar, não dá nem, não dá. Aí, tá, pô, e, e, o, sem o contar tá que trás e olha
0: pro banco. E sem contar que com a idade de, hoje 38 anos, é se a aí. gente for olhar o time que pode dar a possibilidade pra ele ganhar mais um título, hoje, Sim, vai vários, vários. Vários, né? Vários. Brasileiro. é preciso ver que o Libertadores Agora, ele não pode jogar,
1: nem, ele não pode nem jogar do Brasil. Só, só brasileiro. brasileiro. Agora, o Flamengo vai fazer um, uma colheita de, de lateral direito, né? É. Ele vai ter uns 4 ou 5 laterais direitos. Né? Vai, é, vai ter lateral direito que vai estar jogando bom, até essa guia. Né? É. Muito bom. Mateuzinho, cara, está jogando demais. Mateuzinho está uhum. jogando demais. Rodinei, cara, com tudo aquilo, entra muito bem. Faz gol tá agora, estágio. né? O Isla, pô, lateral direito da seleção chilena. Mais, olha só, quantidade. Uhum. Maior problema do uhum. Renato Gaúcho. Aí ah, mas aí é a dor de cara. cabeça boa, né? Dor de cabeça boa,
0: boa. dor de cabeça boa. boa. Então, quando a, gente, quando a gente olha por esse prisma, Tiagão, e a gente vê o campo, você falou que o futsal ajudou muito a evoluir. Ajudou não, né? O futsal vem evoluindo e vem tomando destaque no campo, no mini-futebol, por conta do, do modelo de jogo. O que, que você atribui esse destaque hoje? Como que você enxerga com a tua visão... O que, que atribui esse crescimento do futsal de um modo geral? Se a gente for olhar
1: hoje, vamos, vamos trazer o futsal, ele a todo momento ele tem que ter velocidade de reação, tomada de decisão, uhum. né? então assim, quando você trabalha de uma certa maneira no campo, o campo reduzido é praticamente futsal, o campo reduzido Sim. já é o futsal, uhum. então o campo hoje, ele já está sendo trabalhado em blocos, então o bloco de saída de bola, por exemplo já é um, um campo reduzido. E eles precisam ter um posicionamento, eles precisam sair. Então, assim, isso nunca foi tão trabalhado. É, por anos a gente viu tiro de merda. Toma de pancada pra frente, uhum. briga pela segunda bola. Eu se vi, eu se escutava, vira aí, né? Escutava, Tem que ganhar a segunda bola. bola. Aí tu botava um coitado, um anão né, pra uhum. brigar com a bola é. e um cara fortasso
2: Pivozol. já pra brigar
1: a segunda bola. Uhum. E se a gente for parar pra ver, cara, Cara, eu vi um comentário outro dia, uma análise do, da final do, do Flamengo e River o, o River não estava conseguindo sair jogando e o River transferia a bola e já fazia uma movimentação em bloco para ganhar a segunda bola uhum. e da segunda bola já gerava porque eles quebrava nessa história a primeira e a segunda linha de marcação onde já gerava, estava perto do gol então ali eles proporcionava a situação no segundo tempo eles sacaram e aí o Jorge Jesus mudou o jogo foi outro jogo Cara, é uma coisa boba. É uma coisa de... Uhum. de acredita que isso já... seja o
0: maior, o maior feeling do treinador, que tipo, dizem que tem o treinador de jogo e tem o treinador de treino. Que tem aquele treinador que dá excelentes treinos, mas na hora de ele olhar o jogo e tomar decisões rápidas, ele tem dificuldade. E aí ele não consegue fazer a equipe evoluir. Hoje, tu acha que o que, o que se caracteriza, esse diferencial, esse feeling no olhar do jogo, pro olhar do treino, qual você que tá né, atuando aí ainda? Eu já aposentei minha chuteira como treinador, modéstia a parte, ganhei bastante título. É. Lógico que são títulos irrelevantes, mas são relevantes para mim, né? <risos> eu ganhei, então...
1: <risos> mas eu, eu acho assim, eu... treino é treino, jogo é jogo. Ele escutou uma expressão muitas das vezes assim, cara, o treino, cara, ele é muito importante a gente até fala muito do Bernardinho, né? O Bernardinho utiliza uma frase que é o, como se fala? O mais importante é a, que Questão do da preparação, a consequência é o, é o vencer, né? Eu esqueci agora a frase que ele fala assim é o maior preocupação a, a, uma, a vontade, de vontade, preparar, vontade de se preparar, tem que se Maior que a vontade de ganhar. Então assim, quando você escuta uma frase dessa Lógico, o treino é importante. Lógico, o treino ele, ele é de uma supra... Né? Só que tem treinadores que às vezes não têm essa capacidade assim, de treino tal, de motivar, mas no jogo o cara, ele saca muito. Aí entra muito aquele papo que a gente teve aqui agora. Você tem que estudar a engrenagem do outro time. Você consegue interromper a engrenagem do outro time, você avança. Uhum. E na verdade, quando tem bons treinadores, é uma troca de... futsal futsal proporciona muito isso. Eu venho com uma proposta de jogo, tu vem e me anula. Eu lança então, um. Aí eu
0: lanço outro. Joguinho de xadrez. Joguinho né? de xadrez. É um cara, pum, sabe sabe que, que eu gosto muito, sabe? Que Tu pode ficar trocando as pecinhas. É... Ali, tu troca o time completo. Tira o time completo. É. Tira, tira. Eu
1: tinha, tinha informações vai, vai. que um time jogava com né? um modelo tático agudo e o outro era conservador. Era totalmente diferente. Esse pro treinador também tá marcando é complicado. Então assim, você ter essa resposta, essa tomada de decisão. A gente fala muito da tomada de decisão do jogador. Mas é pouco questionada a tomada de decisão do treinador. Sim. A gente fala do jogador, né? Porque no jogador ali, sob pressão, você tá vendo agora o futsal. É uma outra coisa também, a quadra era enorme, o jogo era lento. Vê umas 10 copas do mundo atrás, olha a velocidade que está tendo a copa. A bola do era mais pesada, né? Então, tum, 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 rápido. E aí, o cara tem que estar tá ali olhando o jogo, já é uma coisa rápida. Vem com uma proposta e tum, já tem que estar tá imediatamente. O atleta tem uma tomada de decisão em segundos. E o treinador? Se o treinador moscar, filho, não adianta. Uhum, uhum. Então você tem que estar todo momento analisando. Coisa. Eu acho que a, a análise de muitas pessoas, muitos atletas, né, eu como fui atleta também, eu acho que o treinador também, que é o treinador de jogo, às vezes ele ganha jogo assim totalmente. Uma mudança de um jogador, uma mudança de uma postura, é, às vezes você induziu o adversário ao erro. Então, a tomada de decisão do treinador é algo muito importante e pouco falado. Então, eu acho que realmente faz
2: total
0: diferença. Na tua visão de jornalista?
2: Olha, eu vejo, na maioria das vezes, é, até quando eu converso com o pessoal que, do meu convívio, é, é assim: eu acho que o treinador é muito injustiçado. Porque o cara... Pô, a gente vê aí várias vezes. O técnico, com três meses de trabalho, ele já é demitido, né? Não dá tempo dele ter sequência no trabalho Sim. dele. Então, eu acho isso muito injusto. O Renato Gaúcho perdeu pro Grêmio. Os caras já estavam questionando o que, que ele substituiu. Ontem... Ele falou,
0: pô, gente, por causa de uma derrota, a gente vai perder, né? E ele é. ontem, ele é ontem, no,
2: ontem no Twitter... O que tinha de torcedor, né, botar entre aspas aí, criticando que o Flamengo só ganhou de 2 a 0. Porque o Barcelona... A um gente nem ganhava na Libertadores, mano. Pô, <risos> eu vi o um
1: comentário, assim, o cara falando assim,
2: o Barcelona também tava ser o Messi. Então... <risos> aí é isso, é. porque o Flamengo tava com um jogador a mais, acho que se não me engano, foi no último minuto do primeiro tempo que o jogador é. foi expulso. E o Flamengo tinha que para cima tinha que golear, fechar o terminar o jogo ali. Mas 2 a 0 é uma vantagem enorme para você mesmo jogo. E igual aqui não é altitude, atitude, né? Não tem, não é igual Quito quando o Flamengo vai jogar com a LDU, né? Então, assim, mas o, o técnico, a, a gente tem que no o Brasil ele tem uma, uma péssima mania, né, de o único, né? Tem, o que, que envolve o futebol, né? Não é só 11 jogadores dentro da dentro dentro de campo. Tem toda a comissão técnica, tem a parte da diretoria, a comissão permanente que alguns clubes têm, né? E, mas só que é mais fácil, né? Eu tirar um ali, porque pode ser que ali não deu certo dentro do vestiário, né? o técnico conseguiu colocar a ideologia dele num curto prazo, porque é sempre assim, né? É o curto prazo. Você chega num clube, pode ter o currículo que for. Se você não conseguir, de imediato já dar resposta, já está com a corda no pescoço. Deixa eu fazer uma pergunta.
1: Que é não, aqui bom... quem tem que perguntar sou eu, ah. eu
2: ele tá <risos> sendo jornalista <risos> agora é, é criança o que é,
0: o que é um bom treinador? O que é um bom treinador, na minha visão? cara, o um bom treinador, na minha visão é o que consegue <risos> se adaptar ao elenco que ele tem uhum. com o conhecimento que ele, que ele tem para aquele elenco que o que eu vejo hoje, muitas pessoas fazendo o cara vai lá ele assiste o vídeo, assiste os treinadores lá. Vou usar aqui o André Bié, Marquinhos Xavier, Ricardinho. Aí ele olha o treino dos caras ali e fala, e fala assim... Caraca, Mané, olha o treino desse cara. Pô, vou implantar isso aqui no meu time. Só que aí quando ele chega para fazer com o time dele... Ele nem ele não tem nenhum conhecimento para avaliar se o time dele é lento, se o time dele é veloz. Se o time dele é, é mais driblador, se o time dele é mais tático, mais técnico. São várias... Na minha visão, fica até redundante, mas são várias variáveis para o cara poder olhar e fazer o que tu fez, com maestria, na minha opinião. Que foi pegar o time que o Deportivo tinha, que era um time que não tinha tanto, não, tanto talento, vamos dizer assim, tinha uma, uma certa qualidade, mas comparado com os que vinham, teoricamente a gente estava muito abaixo, até por tempo de preparação. Jogadores que estavam chegando na, é, é, naquele momento, né, tipo sem estrutura para trabalhar, que a gente fez isso aqui para gerar estrutura, e tu virou para mim e falou assim. Cara, essa tua, essa tua teoria aqui é bacana, mas para o nosso grupo hoje não vai funcionar, a gente vai ter que mudar. Então, acho que ter esse feeling, essa percepção, o bom treinador, acho que é o cara que tem. Não só a percepção técnica, tática e de elenco, esse feeling todo, mas também, mas também que seja um gestor de pessoas, um líder. Porque não adianta nada eu ter muito conhecimento técnico, muito conhecimento táctico e não ter inteligência emocional pra lidar com o melhor de cada um. Aproveitar, pô, esse cara aqui é bom nisso aqui, mano. Qual que é a linguagem que eu tenho que falar com esse cara? Sim. Porque esse cara aqui, pô, ele, ele é o cara que é, ele é o tumultuador. Mas esse tumultuador dele eu posso aproveitar em quê? Pra ele servir pro meu elenco. Uhum. Porque é muito mais fácil tu, tu tirar a tua responsabilidade e jogar no atleta do que tu assumir a tua responsabilidade como gestor e como líder que você escolheu ser e se colocar naquela posição e falar assim não, peraí, esse cara aqui, ele não é um bom finalizador mas ele rabisca pra caramba então, o que, que eu posso aproveitar dele como rabiscador que aí o treinador que é, 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 pra mim é, é bitolado o que, que o cara fala? pô, o cara não toca bola pra ninguém cara, então aproveita que ele não toca bola pra ninguém e usa o que ele, o que ele vai fazer pra poder abrir espaço talvez pro teu jogo que tu quer só que eu vejo também hoje uma certa vaidade dos treinadores quando o treinador não faz sempre o que o treinador o jogador não faz sempre o que o treinador quer aquele jogador já não serve ele pode ser o Messi, mas ele fala Pô, não tá dando meu padrão tático, eu não apareço meu trabalho não aparece, você consegue perceber isso aí também?
1: também o que você falou muito bem eram um os pontos que, que, que eu queria tocar nesse assunto você falou da gestão de grupo que é perfeito você falou do, do teu estudo né? de você se adaptar ao que você tem eu acho que isso tudo é muito perfeito Agora também é muito legal quando você, às vezes, por exemplo, vai jogar contra um, A gente vai jogar contra alguns times na Taça Brasil que a gente não, não conhecia. E aí como é que eu vou avaliar que o, o cara é bom treinador? Né? Eu avalio às vezes assim, o conhecimento de um outro treinador, um jogo, pela quantidade de respostas que ele me fornece durante o jogo. Se o cara usa um padrão tático a vida toda, que a gente está cansado de ver isso, né? o cara só joga no formato, só joga no padrão, receitinho de bolo. E aí tem clubes que a gente foi jogar, que a gente implantou uma proposta inicial, o cara veio tom.
0: Que, é, que talvez seja por isso que o cara veio e fala assim, eu quero jogador tal, eu quero jogador tal, eu quero jogador tal. Por quê? Porque ele escolhe os jogadores que se enquadram com o padrão tático dele, não é. aproveitando aquilo que ele tem Sim, no clube quando ele. ele chega. Mas é
1: duas visões. Se eu sou Flamengo hoje, eu quero esse modelo tático, e eu quero que não fizeram. Tudo é questão tenho... de condição,
2: né? Isso aí. É. Agora. Manda essa mantenho. condição. Não,
1: a, gente, a gente chegou em terceiro lugar com a Taça Brasil. Não, feito atrás, histórico. Legado. Através, atrás de, de. A gente tá falando, sub -20. Sim, a gente tá falando de sub-20. Sim. Como eu tava falando, sub-13. Já sub é, o sub é o passo sub pro profissional. Sub-20, alguns atletas ali foram. O, Pedro, de... o Pedro
0: saiu dali e foi pro Botafogo o campo. Não, o time do Corinthians foi é campeão mundial. Campeão mundial. A gente perdeu pro time tipo que foi campeão mundial. Uhum. E pro campeão da Taça Brasil. E pro campeão da Taça Brasil. Então Nada, assim. Tipo, normal. É. Eu, eu acharia, de verdade, tem muita gente que fala assim... Teve gente que corneta né? Até hoje. Pô, perdeu pô, de lavada lá pro Corinthians o caramba. Eu falei, cara, graças a Deus. Porque imagina se eu ganho.
1: O Falou. Corinthians
0: olha e fala assim... Pô, mano. Eu, imagina a diretoria, patrocinador, todo do Corinthians olha e fala assim... Cara, a gente investiu, sei lá, 200 mil por ano numa categoria e aí vem um cara que investe 70 mil e ganha, gente, pô, vou diminuir meu investimento eu aprendi esse pensamento fazendo estágio no Corinthians porque a gente tinha jogado uma, 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 um carioca, né, jogado um, uma semifinal de carioca com o Fluminense e o Fluminense, o jogador recebia ajuda de custo treinava três vezes por semana e tal, tinha treinador já renomado que era o é, agora esqueci o nome dele, desculpa mas eu vou lembrar, vou falar Johan, Johan, desculpa tinha um treinador lá que era o Johan, na época eu não conhecia dele, eu achava ele até marrento pra cacete, né? E os caras vieram aqui e tal, ficou aquele jogo, acho que a gente empatou com os caras, ou... Acho que foi um negócio assim, e chegando lá, é... agora eu não lembro muito bem dos resultados, eu sei que os caras ficaram, mano, eles acharam assim, mano, lá embaixo a gente vai destruir os caras. eu só me estudava pra cacete, e a gente conseguia e a gente treinava numa quadra muito pequena uhum. então o cara olhava e falava assim porra, quando eu botar ele na quadra grande ele não vai conseguir jogar só que aí vem a, vem a diferença de você entender o que é conceito eu sempre falo isso, tem muita gente que fala de conceito e fala conceito só como uma palavra bonita ah, eu, eu tenho um conceito de trabalho, beleza o cara fala pra tudo, eu tenho um conceito de trabalho palavra bonita, pergunta ele o que é conceito? o cara não sabe explicar e aí eu venho e falo assim, mano, se tu não tem metodologia, se tu não tem teoria e se tu não tem filosofia, que pra mim é o tripé do conhecimento, pra você falar que, que você tem um conceito sobre algo, você não tem conceito, pô. Ah, eu tenho uma metodologia, mas tu tirou isso da onde? Tua pesquisa é da onde? Teoria é da onde? Filosofia. Ah, eu tenho a teoria, mas beleza, qual que é o método de aplicação da teoria que tu tem? Não tem, então já, se um faltar, tu já não tem o um conceito, tu tem o quê Copia e cola. Ctrl-C, Ctrl-V. Só que esse Control c Control v é o que limita a tua equipe. Porque se o cara for numa outra vertente de jogo que tu não se preparou, tu não sabe o que fazer. E aí no, no jogo, aí esquece, filho. Porque se tu não treinou, se tu não treinou pra alguma, algumas eventualidades, pra algumas divergências, algumas algumas ocasiões, né, que acontece no jogo que você não eu espera, não inesperado, saber, né? tu não vai saber lidar. Uhum. E o meu time lidava muito bem com isso, porque a gente treinava diversos conceitos de jogo, tanto que o cara quando a gente começa, quando eu voltei de, de, do, de do Corinthians, do com um o treinador um, do curso do Ferret, do Bier, do próprio Marquinhos Xavier que eu fiz duas vezes, porque eu acho ele um treinador sensacional. Na época o Ricardinho não dava, não era treinador ainda, então eu ainda não tive oportunidade de fazer curso com ele. Mas quando eu voltei, eu parei de dar coletivo. Que era uma prática aqui na cidade, tipo, vou jogar, tem jogo, não tem treino, tem coletivo. Sim. E eu mudei a parada. Eu comecei a dar treinos conceituais, uhum. né? Jogos adaptados. Uhum. Aí, conce conceitual, é.. é, 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 é... É, tem, tem os jogos adaptados, né? tem o conceitual, tem o cognitivo, tem o vários modelos, agora eu nem sim. lembro de todos mas tem alguns modelos de jogos adaptados jogos. é, enfim aí, o que que acontece? os caras olhavam pro treino e falavam assim porra, mas esse cara não vai dar coletivo? e o jogador também começava sim, sim. porra, mas vai ter coletivo? tá acostumado com isso, né? Não. eu falei assim, não, pô, não vai ter coletivo não, vocês já estão fazendo coletivo o que que é coletivo pra vocês? Porque na, na cabeça deles o coletivo era o quê? Jogar quatro coletivos para cada lado, time titular e time reserva um contra o outro. Uhum. Só que aí você não prepara o teu time para aquilo que talvez possa acontecer no jogo. E quando você cria o conceito do jogo adaptado, você prepara o teu time baseado na tua regrinha. Então, por exemplo, vou pegar um time que toca muito a bola. O cara toca muito a bola e que possivelmente o cara vai me colocar ali. Né? O cara tem uma jogada, uma saída, Sim. e eu quero que meu time tenha uma marcação forte, e aí, se eu pego um treino, que eu boto um treino um contra o outro, e o cara fica ali um driblando o outro, eu não tô aproveitando, eu não tô conseguindo treinar meu time, é porque eu vou enfrentar. Então, quando tu bota lá, cara, dois toques na bola, eu automaticamente, mesmo que não seja a característica do meu time, eu faço meu time virar um tocador de bola também, Sim. né? Então, a, a, essa construção, esse modelo de jogo construtivo que eu fui aprendendo nos estágios que eu fiz, cara, isso, isso foi uma, uma reviravolta. No, que as pessoas não estavam acostumadas. Só que aí o eu, eu olhar e falava assim, no dia do jogo, caraca, mas esse cara não fez esse treino aí? Porque eles não conseguem enxergar uhum. o que tinha por trás do jogo adaptado. Você pode até fazer um treino do início ao fim do jogo.
1: Sim. Isso é uma metodologia global. Só que dentro da metodologia global, eu posso implementar três toques só na zona defensiva. A zona de ataque está liberado. Aí você vai estimular, na zona de ataque, por exemplo, se tocar cinco vezes na bola, o time tocando a bola, passou no campo de ataque, aquele jogador está com o toque liberado, estimula um para um. Então você pode criar várias coisas dentro da metodologia global. Uhum. Será Sim. que é? é porque também muita gente que escuta isso fala
0: assim, coletivo é, é errado. Não. não, então não existe extremismo, né, Não, é extremismo. E também não
1: existe verdade absoluta. E, e cada grupo é um grupo. É cada verdade. elenco é um elenco. Então, assim, metodologia global, parcial, construtivista, tecnicista, isso tudo é necessário. A melhor é metodologia a que... é aquela que te dá resultado. É a que ganha. <risos> é,
2: é mas é o resultado que vai manter o treinador, né? É exemplo. Exemplo.
1: A gente tá falando de resultados. Ah, mas categoria de base. É outra visão. Não, é outra visão, é visão. Há uma formação, mas há um choque de realidade. Sim. Porque o cara faz um trabalho de base lindo, mas
0: não tem resultado, é cortado. Uhum.
1: Entendeu? Então, assim, é, é muito... Agora eu tô
0: falando de formação. Hoje, como é que tu tem... Como é que vocês têm, qual é a visão de vocês em relação à formação que a gente tem hoje, né? Baseado nos meninos que chegam cada vez mais jovens num profissional. Ver o Léo Zen descontando na Copa Sim. do Mundo com 23 anos de idade, né? É... E cada vez começando mais cedo. Eu fui no Flamengo lá pouco um tempo, categoria dos caras inicial: 6 anos de idade. Subset, garoto com 6 anos de idade, já tá jogando competição. Imagina esse garoto com 6 anos de idade, que começa lá, teus primeiros passos, né? Sim. Tudo naquele, no modelo lúdico de trabalho, tá mais competindo. Quando ele chega no 9, e ele pega um garoto que acabou de começar no 9 em Petrópolis.
1: A questão da, a gente fala, pode falar assim, do, do treinamento bem. precoce, né? Pra muita gente. Mas você não acha que quanto mais cedo você tem,
0: mais conhecimento, ou seja, que? Lógico. É. Né? Então, Hoje as bom. crianças, meu filho nasceu fazendo assim, com três anos de idade ele mexe no aplicativo que eu não é, mexo. A gente costuma falar
1: também, eu lá, por exemplo, eu sou coordenador do Flamengo, na né, uhum. categoria de base de, das escolinhas de petróleo. Né? E aí a gente tem um trabalho, uma sequência pedagógica lá que eu monto, né, em relação a treino, toda a visão. Então, a gente já tem crianças com quatro anos sério vários é né? pouca não hoje é um dos maiores ia... números de crianças na nossa escolinha hoje tem 4, 5 anos e aí eu costumo falar muito com os pais sobre uma coisa que é uma visão até psicológica né o efeito rebote então é importante falar que há um crescimento muito legal mas pode acontecer o efeito rebote que que é o efeito rebote você bota uma criança que ela mentalmente ela não tá tão apropriada para aquele ambiente e você é um viciado em futebol. Quer depositar no teu filho? Quer, vamos, quero que você seja. E aí tu bota lá, a criança só chora, a criança tá num ambiente que ela não conhece, ela não gostou e tal. Aí a gente tem que ter a visão do que? É menos é, a criança não forçar a barra da criança, porque a criança ela vai ficando, ela vai ficando, vai ficando, vai chegar um ponto que ela vai falar assim, Pô, eu não quero jogar, não quero mais jogar bola quer ver o um efeito rebote o pai quer ensinar a criança a mergulhar O que, é que o pai faz joga na piscina já ouviram isso Sim, é. Já. é provável que alguém aqui já viveu isso a criança nunca mais quer nadar uhum. tem medo de piscina e às vezes esse o meu medo em relação a começar muito cedo é dependendo de quem está trabalhando o profissional uhum. às vezes a gente entrega muito o seu o filho na mão de pessoas que não estão preparadas. Então isso para mim é uma coisa muito forte. Ah, mas o fulano foi jogador. Fulano foi jogador, o cara é caço, jogou muito. Só que gente, em relação a jogar bola, ele tem macetes dentro da quadra que talvez um professor não teve. Uhum. Mas aquela sequência pedagógica. Por que tá fazendo aquilo? Por que tá fazendo aquilo? Aí entra muito no que você falou. Os treinadores youtubers, né? Ele reproduz um vídeo. Aí você fala assim para mim: o que está sendo trabalhado naquele vídeo ali? Chute? Está tá chutando? Não, é chute. O cara está trabalhando linha de passe, O cara está trabalhando superioridade numérica. O cara está trabalhando inferioridade numérica. O cara tá trabalhando defensivo, o cara tá defensivo. Tra... Olha quantas coisas que eu falei. Às vezes num exercício. Tomada o cara, de decisão. O cara fica o cara assim: não, ele tá trabalhando finalização. Muito legal. Mas não é só isso. Às vezes não é nem objetivo a finalização. Mas o cara achou bonitinho. O Rigardinho hum. fez. O Marquinhos Xavier fez. O Pierre fez. Então eu vou fazer também. E aí bota aquilo que ele falou. Meu time não joga. Igual, por exemplo. Igual um padrão de 4-0. E aí eu só crio atividades com modelos modelo de 3.1 como é que meu time vai assimilar? Verdade. Eu tenho que fazer um treinamento pode seja situacional uhum. eu gosto dessa metodologia situacional, é o que você vai estar trabalhando no campo dentro da quadra, é o que você vai estar trabalhando de acordo com como o seu time quer jogar então trazendo para a categoria de base aí, o meu medo é o efeito rebote um deles, o outro é com quem o seu filho está indo, porque é totalmente uma visão psicomotora, é totalmente uma visão de lúdico, você não pode ter cobrança nessa idade. E há algo que me chama a atenção, lógico, que também vale a pena ser ressaltado, uma cobrança exagerada para a pouca idade. Isso eu vivenciei algumas coisas já meus quase 22 anos de... Estou ficando velho agora, 22 anos aí de profissão e pai brigando com outro pai lá de fora. É, o que, que a gente também está ensinando para as crianças? Né? O exemplo, né? É, então, assim, não é só futebol. Tem valores que a gente trabalha, tem princípios que a gente trabalha. Tem pessoas que rompem essa barreira de princípios e valores em busca do resultado. É. É, então, a gente, hoje a gente também tem que ter um leque de coisas para até chegar no resultado o resultado é consequência de um bom trabalho então
0: acho que tem que ser feito várias coisas para que você possa realizar um bom projeto sim, verdade e na verdade muita gente a gente fala sobre isso né? quando a gente, como eu comecei a trabalhar com, com, com o Leozinho muita, muitas pessoas vieram para mim e falaram porra, tá maluco vai ter muito trabalho com ele Pô, ele é difícil pra cacete jogador difícil não respeita ninguém, não sei o que e tal é preguiçoso, não quer, não quer marcar para ninguém por quê? Porque na verdade não, não é que veio isso dele, ele foi, ele foi treinado para ser assim. Treinado de que maneira? Quando você deixa às vezes de dar um não, uhum. você tá dando um sim. Uhum. E só o sim... E assim amadurece, né? Exatamente. Então, eu lembro, eu lembro que não dá limite, né? Então eu lembro que teve algumas vezes que a gente teve alguma, alguns, algumas trocas de farpa, porque ele queria chegar... Não, sobre as, Mano, deixa eu te falar um negócio. Só aqui tu não vai jogar, não. Se tu não marcar... Mesmo sabendo que eu precisava dele, mesmo querendo que ele jogasse. Mas pra quê? Pra ele entender que era necessário aquilo pra carreira dele. E lógico, né? No, no início é, tudo é muito difícil, é, é muito desgastante. Mas ele entendeu. Uhum. E aí por quê? Porque ele colocou o sonho dele à frente. E aí começou a respeitar, ele começou um relacionamento. E aí, né... Foi muito bacana. Eu, eu, eu lembro que teve um, alguns episódios né, de, 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 de desafio com a, com a personalidade dele, cara. E hoje, se tu for conversar com ele, ele é uma outra pessoa, uma maturidade absurda. Aí eu lembro que a gente se preparou muito, né? poucas pessoas sabem disso, mas a gente se preparava pra caramba. A gente treinava até duas vezes, duas horas da manhã. Eu chegava em casa às quatro horas da manhã, porque eu levava depois, eu levava todos os garotos em casa e eu tinha colocado um padrão. Para que a gente pudesse ter uma evolução de treinar basicamente todos os dias. Acho que a gente não treinava uma ou duas vezes na semana só. Para o nível que ele estava acostumado, caramba, eles já começaram a sentir. né? E alguns jogadores que já tinham jogado com várias pessoas na cidade, o cara falava assim: pô, eu, eu nunca tive um treino. Eu nunca tive oportunidade de treinar da forma que você está treinando. Sim, pô, obrigado né? e agradecer, né? Tinha um, um jogador que eu gosto muito que era o Maikin também e ele, pô, um cara, um craque aí ele, pô, cara, nunca tinha, pô, você foi um dos melhores treinadores, se não o melhor que eu treinei no futsal e tal. Então é um negócio que, caraca, mano, tô, tô agregando na vida dos garotos, Sim. né? E vários outros atletas que talvez poderiam ter a oportunidade que o Léo teve, só não tiveram porque não acreditaram. Que aí vai entrar na parte da mentalidade. É, a gente vai entrar na parte da, Que surgiu o projeto né? Muita gente acha Que para ser jogador de futebol O cara tem que ser bom tecnicamente Taticamente, fisicamente Então o cara enxerga técnico e tático Que basicamente tá atrelado O físico E aí para mim fica faltando um pilar Que é a parte emocional Que é a pressão Que é Sim. lidar com as dificuldades Que é lidar com os desafios A gente sabe que a nossa vida hoje A gente é forjado nos desafios uhum. Ninguém é, é forjado né, na bonança, a gente é forjado no deserto, Sim. né, e os atletas que hoje talvez poderia ter uma carreira longa, uma vida longa no futebol, o próprio Ronaldinho Gaúcho, que conquistou tudo, quem sou eu para falar do Ronaldinho Gaúcho, mas eu acho, na minha visão, eu acho não, eu acredito não que ele poderia dar mais, Muito se ele mais. tivesse talvez um, um direcionamento, uma mentoria, o próprio Adriano, jogadores aí que eram espetaculares, né? Jogadores acima da média muita coisa, mas em algum momento ali o nível, talvez o cara, aí, lógico, o cara vai ser, o cara vai usar de um gancho, um gatilho, né, de um sabotador para dizer que ele fez a melhor escolha. Por exemplo, a gente ouve o Adriano falando: "Ah, eu perdi meu pai, já conquistei tudo, eu queria voltar para minha para minha casa, eu queria voltar para minha para minha família, né, voltar para minha realidade, para minha favela lá." Cara, mas peraí! aí, mas peraí! aí. Porra, agora o nego vai compartilhar essa parada e me mano. Eu acho que eu nunca falei isso ao vivo. Minha visão, eu acho incongruente pra caraca. O cara fala assim, eu quero voltar pra minha comunidade. Mas ele não vende tudo que ele tem e vai morar na comunidade. Ele vai lá, aproveita um pouquinho e dorme na barra, andando na Mercedes. Então, até onde esse quero voltar para minha comunidade, que eu quero viver com os meus amigos, é realmente, não que talvez seja o desejo dele, mas isso, na verdade, é uma desculpa por trás do objetivo final, que era de parar.
1: Liberdade.
0: Entendeu? Eu quero ter a liberdade, eu não quero voltar para os meus amigos, eu quero ter... <risos> e é muitas isso passa de pensar, meu Deus do céu, mano, tô falando algo que eu admiro para caraca, mas... Eu acho que eu nunca falei isso ao vivo, mano. Nunca falei isso num no, no, no meio de comunicação que a gente sabe que em cinco minutos aí viraliza. Então imagina chegar ao ouvido do homem. Nem quero, mas se chegar, cara, é minha visão. Talvez possa estar errado. Mas, pô, eu acho um pouco incongruente, sabe? Assim, ah, eu parei porque eu queria ir para minha comunidade. Mas aí eu quero ir para minha comunidade, mas eu só quero ir lá aproveita aquele momento ali, mas, puf, volto pra casa, volto pro meu aconchego, volto pra minha... Eu não volto a andar de ônibus, eu não volto... Então eu não quero voltar pra minha comunidade. Posso sentir saudade, mas eu não quero voltar pra aquela realidade ali. Sim. O que, que que tu acha? Concorda ou tem uma outra visão sobre isso aí?
1: Não, eu acho que a questão é... Tem, tem atletas que são cobrados até um determinado ponto. E aí, quando chega a um determinado ponto, ele... Ele prefere voltar para a realidade dele, voltar para a coisa. E resumindo a palavra, ter a liberdade. Ele quer, quer o quê? Quer estar tá com a cervejinha dele? Tá com, né? tá Não com, quer treinar, né? Não quer treinar, né? Abrir quer... mão das coisas. Então assim, porque ser um atleta, gente, é. Não, é, não é só ter dinheiro no bolso, não. não. Tem que ralar muito. É treino todo dia, é conviver com dor. entendeu? Falta talvez um objetivo maior de ter é... ganhado tudo. Na verdade, a nossa vida é movida através de um propósito. Todos nós temos um propósito. Sim. E aí, qual é o propósito, qual é o objetivo de vida do cara? A gente, às vezes, vive sem ter uma meta. Você criou a Realize com um objetivo. Você tem o um porquê você fez, você tem o um como vai fazer, você tem aonde você quer chegar. Então, assim, são três pontos que, às vezes, se ele tivesse uma mentoria do Realize, ele estaria lá. É, se a pessoa tivesse uma orientação sobre o seu propósito, clarificação vida,
0: de propósito, Thiagão. É. Então, tem muita gente, tem muita gente hoje sentido. que eu vejo que o cara quer ser jogador de futebol não pelo sonho. O cara quer ser é. jogador de futebol pelo dinheiro. Já que olha lá na frente. O é cara né? quer ser jogador de futebol para ter a vida que o Messi tem, é. que o Cristiano tem, de fama, de dinheiro. Só que a fama é como um pedaço, é como um bolo. E quando acaba o bolo, o que que as pessoas vão fa fazer na festa quando acaba o bolo? Vai embora. E a fama é exatamente isso, então mais do que a fama que você tem que buscar, você tem que buscar teu o legado. E quando você busca ter o legado, as pessoas elas vão te admirar com ou sem a fama, né? Então assim, é, são coisas que a gente vai que a gente vai compartilhando, que a gente vai trocando experiências. Aproveitar que a oportunidade, que a minha direção ali pediu para mandar um abraço aqui, né, para falar das, agradecer a todas as pessoas que estão participando aí, Amanda Leontina, Max Vede, é, Marlene Brandolin, Raquel Santana, Raquel, um abraço, é, Thales Brandolin, meu jogador, tá lá em, no pulo, um garoto, falar dele aí, um garoto sensacional, né? O Thales ele tem um comprometimento maravilhoso, ele teve bastante Merece, caro,
1: né? Merece. É, posso divulgar também o meu... Lógico, parceria, pô, fica à né? vontade. A gente, eu, hoje eu... Você pediu para apresentar o trabalho, vou apresentar o meu trabalho também. Fazer uma né? É, hoje eu tô como coordenador das escolas do Flamengo, de Petrópolis também, a escolinha. É, eu tô como treinador da seleção brasileira. Em breve a gente vai estar tá agora na Copa do Mundo, dia 16 até, até dia 22, dia 23, na Guatemala, novembro. Mini futebol? Mini futebol. Como é, como
0: é que é a sensação aí? Galera que fala que... O que que tu tem para falar do mini futebol? Olha, eu me encantei cantei porque
1: a gente pegar toda essa, essa parte tática nossa que a gente vem do futsal você poder implantar numa num campo mais é, é reduzido né e você ter uma visão de jogo melhor mais ampla tendo mais espaço porque você jogar um futsal num campo do, por exemplo, do que a gente tem aqui em Petrópolis no né? campo São José por exemplo que era o antigo São José é muito grande Olha a quantidade de parte tática que você pode estar evoluindo naquilo. E o jogo é muito bonito. O jogo é muito legal. É muito, é, tem uma certa liberdade, tem espaço, é muito um para um. Então eu gostei muito. Então eu estou indo para a minha segunda Copa do Mundo. Né? Eu joguei a Copa do Mundo de 2017. Na verdade, é a terceira Copa. Eu joguei a Copa do Mundo em 2017, na Tunísia. Depois eu fui para a Guatemala, numa Copa América, como um auxiliar técnico. É, vivenciei como treinador na Austrália, a gente foi vice-campeão mundial. Inclusive participação do seu Hudson, né? do seu Hudson,
0: né? Seu Hudson, né? Mandar do Dona um abraço também. O Hudson,
1: que é meu, meu auxiliar até Mandar um abraço para o Ricardo Sherman também. É presidente, é, abraço. Presida, o cara espetacular. Também estava hoje na live dele também lá. E assim, é uma honra, né, cara? A gente chegar na final da Copa do Mundo lá, a gente acabou perdendo pro o México, mas assim, ser vice-campeão mundial já foi uma, uma glória, né? e eu entendo que a gente está agora se preparando, vai ter a, o Mundial Fute 7 agora, a gente foi para o Fute 6, e o Mini Futebol, para quem não sabe, gente, tem essa expressão, devido ao campo reduzido, então o Mini Futebol hoje ele pode variar de Fute 5, Fute 6 e Fute 7, né? e aí estamos nessa preparação, e aí a gente tocou no tarde tocou no outro, porque eu criei um projeto até na pandemia, já fazia esse projeto, mas não com essa ênfase, que era o Personal Soccer, Fiz do João, né, João Loureiro, o próprio Léo, entre outros jogadores já há um tempo já, que era um personal mais individualizado. E na pandemia surgiu a, a proposta de realizar o personal soccer em turma. Né, e hoje eu realizo o personal soccer TC, né, que é o Thiago Team, né lá no Gol de Placa, e funciona toda segunda, quarta e sexta pela manhã. E o Tales, né, Léo, Danilo, Caio, Davidson... Davidson enfim, um Hudson. Hudson, Feliciano, Mariano, uma galera né, da cidade aí também que estava tá se preparando, faz a parte física, a preparação. E é um treino, onde tem a parte funcional mesmo, de você se preparar fisicamente. Tem a parte técnica e tática que eu acabo trabalhando com eles, que isso dá um, uma base boa para eles. E tem a cereja do bolo, que eles chamam de coletivo. Mas também é um coletivo todo induzido, né, o jogo adaptado. Então... É um treinamento completo. Né? E o Thales teve essa. A gente vai tocar no o nome do Tales. podia falar do Léo, podia falar do Danilo, podia falar de todos, mas o Tales específico, ele chama atenção pelo comprometimento dele.
0: Focado. Focado. E ia assim, é, muito assim. difícil, né? Porque o garoto que ficou um ano e pouco, quase dois anos na pandemia, sem um estar tá jogando num clube, e acreditou e focado no projeto, e hoje está lá no, no, no pulo, né? no, no, em São Paulo e cara, o pessoal tá gostando bastante dele lá, já tá com o pessoal olhando de outros clubes e assim, tudo fruto né, desse trabalho, dessa, é desse isso. planejamento, ele também fez parte da mentoria que é onde a gente fala sobre clarificação de propósito, onde a gente fala sobre é, esse outro pilar da mentalidade que tem muito atleta, cara, que é isso que a gente tá falando, o cara tem tudo mas a mentalidade dele, talvez ele nem saiba que ele quer ser jogador ainda. Uhum. E quando ele se vê como jogador, talvez ele olhe e fale, pô, peraí, não é isso que eu quero não. Eu, eu até gostaria de trabalhar no esporte, mas eu vou encontrar uma outra área que entra é você. Sim, sim. Gostava do futebol, não tive oportunidade, mas eu gosto tanto do esporte que eu posso encontrar. Então, o projeto da mentoria, da Realize... Ele não vem só pra falar assim, eu vou te fazer virar um jogador de futebol, isso aí é mentira, isso é uma promessa falsa, ninguém faz ninguém virar jogador. A gente direciona, a gente orienta, a gente facilita o caminho. Uhum. Né? E claro que a gente tem um conhecimento absurdo né, em vários <risos> lugares do Brasil que abre portas. É natural isso. Né? E se eu ver um cara que igual eu vi o Thales lá se dedicando, comprometido, fez a mentoria, fazia as atividades, porque muita gente acha que a é mentoria... Né? É um negócio motivacional, oba, oba, é, você quer, Isso vamos é virar... não tem nada demais. disso. É co... no... E assim, a gente usa ferramentas de trabalho que eu trabalho hoje com três pilares, que é a ambiência, que é importante para o jogador saber aonde ele está, aonde ele quer chegar. Uhum. Né? A gente trabalha a parte da transmissão de conhecimento, que é a gente falando para o cara, só que ninguém aprende só ouvindo, né? A gente trabalha com o ativacional, que são as atividades, exercícios mesmo. Então, a gente, com esses três pilares, a gente consegue dar um direcionamento mais focado para o atleta. E o Thales fez isso na risca. Uhum. E por ele ter feito isso na risca, graças a Deus, não só ele, mas o Léo também se tornou um outro jogador, o Léo Maciel. Não, a gente não está falando Léo, do Léozinho? O Léo mudou completamente. Então, assim, os jogadores que acreditam nisso, o próprio Davidson começou a fazer a mentoria, está numa outra vibe hoje de jogador a gente fala muito também de uma parte espiritual dentro do, dentro da, da mentoria sem colocar religião né? mas acreditando que o mundo não nasceu de uma explosão do Big Bang e nem que eu sou filho do macaco como diz a teoria que explica no colégio lá de da evolução, da evolução né? de Charles Darwin que o cara vem do macaco eu não sou filho do macaco mano de repente as pessoas podem se considerar filho de chimpanzé mas eu não sou né? eu não vim dessa 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 não acredito nisso e ninguém vai me convencer disso. Então a gente acredita nessa parte nessa eu parte defenso, é, é, Você Isso é mentirada braba. Então assim é muito bacana ver ele fazendo essa. Sim, ver ele tendo sim, essa, sim. essa trajetória, eu acredito que se ele manter o foco, ele, ele consiga chegar e dar grandes, grandes saltos na e carreira. Aí, né? A parte emocional faz
1: toda a diferença. Quantos atletas vocês conhecem? E fala assim, não é possível que esse cara não foi profissional.
0: Faz diferença, mas acredita que hoje as pessoas ainda no Brasil, pela cultura, desculpa da expressão, mas uma cultura ignorante, porque... Ignorante é até uma palavra muito forte, mas ignorante eu aprendi que é nada mais, nada menos do que a falta de conhecimento sobre algo, né? Então eu sou ignorante em medicina, Sim. né? Mas as pessoas ainda são um pouco ignorantes no termo de inteligência emocional, porque as pessoas acham que é autoajuda. Uhum. E aí, o cara compra um livro, olha como é que a sociedade é maluca. Sociedade é maluca, né? No modo geral, o cara compra um livro e fala assim: esse livro é de autoajuda. Aí, pô, beleza. Na minha cabeça, o que é uma autoajuda? É o cara que ele mesmo consegue se ajudar. A autoajuda. Eu mesmo me ajudo. Quando você pega um livro que a pessoa dedicou anos da vida dela para contar uma trajetória de coisas erradas e certas que ela fez e que deu resultado, que deu errado, e que talvez tirou ela de um ponto A e colocá-la no ponto B, não pode ser considerado como autoajuda, porque na verdade, aquela pessoa está contribuindo no seu crescimento. Sim. Mas aí, a, a, a visão, hoje está até mudando isso, né? essa, essa, essa coisa do empreendedorismo, da, da pessoa buscar conhecimento, muita gente está mudando, mas ainda é, a gente ainda precisa mudar uma cultura. Então, o projeto da Realize, quando a gente resolveu desenvolver esse projeto, que né, a gente entendeu qual era o objetivo da Realize, a gente olhava de um modo geral e falava assim, cara, é, o que está faltando dentro de um, um contexto, se a gente fosse analisar isso como um funil, você tem várias pessoas no topo do funil lá que não sabem nem para onde ir, que a gente chama de mentoria. Aí o cara, quando ele passa daquilo, ele vai para onde? Para a representatividade, precisa de alguém representando ele. Mas primeiro ele precisa entender se é aquilo que ele vai fazer, se é aquilo que ele está fazendo Sim. é realmente o propósito. Até chegar no funil no, lá embaixo que é o passa é estreito, não passa todo mundo. Que é o agenciamento. Só que o que, que acontece dentro desse processo? Tem muita gente com 5, 6 anos de idade procurando um agenciamento, só que o cara não vai agenciar. E aí, esse, mesmo que ele agencie, ele não vai dar o suporte da mentoria, que é cuidar, que é tratar, que é direcionar, que é dar o suporte de direcionamento. Então, o projeto da Realize veio muito para fazer isso e eu queria ver, eu queria saber se tu enxerga, você que trabalhou com ele na parte técnica, você enxergava realmente essa diferença comparada aos outros que não estavam tão comprometidos assim na, na mentoria?
1: Eu, eu faço mentoria. Não não é voltada nisso, mas é uma outra tipo de mentoria. Só para você entender que eu acredito que isso é algo que venha a funcionar. Eu não acredito somente o cara, por exemplo, um profissional de educação física, um treinador ele hoje, obviamente, ele vai buscar cursos de treinadores e tal. Agora, eu busco hoje também uma mentoria que eu faço, a mentoria Touring Point, que é um é, ponto de, de, de início, é um ponto de inflexão, fala muito sobre o homem, como o homem deve ser formado o caráter dele, o pastor Wallace, e é uma coisa que me ajuda muito e contribui para minha profissão. Por que, que eu estou comentando isso? Isso é uma crença, de novo, que muita gente tem, que as pessoas não usam e realmente faz total diferença. A gente utiliza um termo também chamado assim, potencializar os seus dons. O Thales, ele tinha um dom, mas talvez ele não tinha potência sobre aquele dom dele. Então assim, ele chegou lá, os primeiros papos que a gente teve, ó, ele precisa conversar, a parte emocional dele está desequilibrada, não foi? E isso eu só falava com ele. E aí ele foi modelando, falava com o tio, te dava um feedback, você ia trabalhando com ele, ele se esforçava. Ele buscava a parte técnica, a tática e emocional. E aí ele potencializa os dons dele. Quando ele consegue potencializar os dons dele, ele começa a gerar resultados. Aí eu te pergunto, será que ele
0: conseguiria sozinho potencializar os dons dele? Não. E sabe o que é engraçado? Os pais muitas das vezes chegam para mim e falam assim, cara, eu tô meu filho, ele é bom pra caramba, arruma uma oportunidade para ele. E aí, muitas das vezes, hoje não, eu tenho esse conhecimento, eu não faço isso com ninguém. Mas muitas das vezes você quer ajudar e você fala, não, vou te indicar um, um, um clube. Aí tu fala, oh, vai, vai para aquele clube lá. Aí o cara chega lá, bate em volta, eu o cara, porque ele não estava pronto. Uhum. Então o objetivo da Realize Mentoria Esportiva é isso, é preparar o cara antes dele ir. Só que hoje a gente vive uma geração imediatista. E a geração ela é tão imediatista que ela não quer se preparar para ir ela quer que o negócio ela quer plantar uma folha um uma semente hoje e amanhã essa semente ela gera uma árvore
2: de linda natura, e maravilhosa e
0: né? que já esteja dando fruto e isso não existe não sei se na tua na tua profissão como jornalista se existe essa coisa da mentoria se vocês buscam esse tipo de conhecimento como que é essa área da mentoria mas antes de responder só para eu mandar um abraço não, aqui problema. também para o Felipe Silva Matheus Cassiano Professor Juliano, que se eu não me engano é o Jabá, obrigado você sempre acompanhando tudo da mentoria aí, você é um fenômeno. Cauã Wepler e é, um abraço, um beijo especial para a bandeirantina, né? Minha gata e minha morena, não poderia deixar de agradecer porque é a base aí que com certeza sem ela nada seria possível. Wagner também tá ligado, batata pediu para mandar um beijo. Pô, gente. show de bola, batatinha é e a galera lá do personal vai te cobrar, Caju. Oh, manda Valver A galera tem uma galera grande pra caramba. Valber, Daniel. Né? Vai falar na nação de jogo. Paulo Vitor, Davi, é, Sixel. Se, se esquecer. Mancha,
1: Pajé. E é grande, hein? Se esquecer, Começou. já era. Emily. Mandar um abraço pro Dinho. O né? dono do Gol de Placa, que tá fazendo aniversário hoje também. Vinícius, também do Judô, que tá
0: fazendo aniversário hoje. Compartilha oh, a live aí, ó. Já é, se inscreve. Uma no galera, papai. uma galera. Não, só manda abraço. Se clicar no sininho, compartilhar isso. de várias notificações e clicar no joinha. Sim, com Mas fala para nós, qual que é a tua visão em relação a essa parte aí do jornalismo? Como é que, é, como é que é o pessoal do jornalismo lida com isso? Ah, então, foi
2: como ele disse, né? tudo é questão de você estar disposto a se preparar, se dedicar, continuar estudando, sempre é, buscando renovação. Né? então é, igual você falou também da questão da imediatista né de um dia eu começar e já está querendo ir para um grande clube tem essa questão também e é uma geração que por conta da tecnologia eu acho que influencia muito e isso não só no futebol né é todas as áreas a gente vê aí essas gerações que vem chegando é, já pensando de um dia para o outro já realizar o sonho delas né e, acha que a vida é um stories, não, né? não é e assim é, voltando a falar do atleta o atleta será que ele está disposto a abrir mão das coisas, o que, que um atleta tem que abrir mão? É isso aí, agora tu entrou no ponto. Entendeu? Porque eu vejo ali algo, ah, vou ver os histórios do Gabigol, mas pô, Aonde ele começou? O que, 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 que ele fez? O que ele fez? O que ele abriu mão? E ainda mais... Isso é importante. Não, então. Então, e ainda mais assim, os jovens e adolescentes eles têm que abrir muita mão de muita coisa, os amigos dele estão saindo. Quanto tempo na tem tua carreira? Pra se formar? É, quatro anos. Quatro anos, quanto tempo assim que tu tá batalhando?
0: Pra poder chegar hoje, tá né, atuando, fazendo. Ah, tô nessa
2: nove. Nove anos? E, nove anos. e agora é que tu tá começando é, ter a ter reconhecimento. Exatamente. Olha Exatamente. isso. Quem que tu já teve que abrir mão? Ah, muita coisa. Abrir mão <risos> em fins de semana, né? É, Conta uma história de desafio mesmo, pra gente saber. Olha. A mais dolorida que tu olha assim, se tu contar, chora. <risos> olha, eu tive que abrir mão de um emprego que eu estava, estava estabilizado no emprego. Só que não era da minha área. Então eu tive que abrir mão. para. Ir... de quê? Eu trabalhava numa, numa uma imobiliária que tinha aqui na cidade. Caraca, nada, nada a, a ver, ver, né? É, nada a ver. <risos> Só que eu tava bem, tava ali tranquilo. E aí tive que ir para minha área. Então eu tive que abrir mão da, pra segurança. Ir pro... da segurança, da estabilidade para ir para um estágio. Só que o estágio durava três meses e mesmo assim não era específico daquele que eu queria, mas já era para jornalismo. Então eu tinha que abrir mão da minha carreira, entre aspas, que eu achava que seria a carreira. Mas para seguir meu sonho. Então saí desse emprego, fui para um estágio que durou três, anos, três meses, fiquei dois anos empregado, mas continuando estudando, me dedicando para conseguir que agora as portas vão se abrir. Valeu a pena? Não, com certeza. O resto do. Mas na época. Tu... Não, na, na muita época. Muita gente criticava. A gente fica na dúvida, né? Tem essa questão toda. O pessoal que te criticava. É, tem, tem. Porque sempre fala, né? Ah, você tá aí, porque não é, por que você vai fazer isso? Você não vai dar dinheiro, você não vai crescer nisso. Sempre é, Tem muita gente mais que querendo te derrubar do que levantar, né? Mas quando você levanta, né? Quando você tá bem. Aí eu tu... já
0: acreditava em você, eu tinha certeza que tu ia é, dar certo. Com certeza. Pois <risos> é. E tu, Thiago, ah, conta uma história de desafio. eu uma braba, assim, que tu da tua época aí que dá vontade de chorar? Porra, difícil, né? Tem muita? Não,
1: assim, seguindo a linha, assim, acho que Papai do Céu foi muito bom também comigo de ter me ajudado também a tomar decisões acertadas em alguns pontos e eu errei vários outros. mas assim, em termos de profissional eu tive que trabalhar aí um ano, dois anos, praticamente de quase de graça. Então, é, é difícil também a gente trabalha para trabalhar no início mas é uma renúncia que você faz em busca de algo uhum. grande na frente né é sonhar grande sonhar pequeno dá o mesmo trabalho eu sempre sonhei grande eu gosto de sonhar grande mas a questão de sonhar pequeno às vezes é uma crença limitante Construir... sabe qual que é o problema de sonhar pequeno a gente sabe qual é o problema de sonhar pequeno
0: realizar realizar porque realiza né <risos> Realiza. Realiza. E aí tu sabia muito de imagem. Mas é um momento mas... desafiador, assim, que tu. Assim, o momento mais difícil da tua vida? Profissional? É, tanto faz. Uma é. curiosidade que ninguém sabe do Thiago aí. Só aquelas pessoas mais íntimas, aquelas pessoas mais próximas. É, o mais difícil pra mim, assim, é. Não estar tá tão perto
1: do meu filho. É. é. Isso aí pra mim é um desafio. Mas também eu acredito que tudo tem um porquê e para mim eu acho que é, um, é uma parte do corpo que falta, mas você vive, você se adapta, você se adapta, né? Aquele que para ti também é complicado, é complicado mas tem um profissional assim, a gente vive, tem comparações, né a gente tem uma, uma, uma questão dentro da área do esporte que ela é muito difícil, ela é muito conflitante, às vezes você trabalha muito, e você recebe um valor, às vezes, baixo, trabalhando em clubes, né, em coisas. E aí é uma renúncia de final de semana, há é uma renúncia de família, há é uma renúncia, o pessoal, besteira, para com isso e tal. E você vai galgando, vai batalhando e os resultados vão começando a aparecer. Aí o pessoal, pô, muito legal, parabéns. É o caso do, a gente explicou aqui do Roger, o Roger é louco, fez isso. Mas as coisas vão acontecendo, tá outro é bom, muda é o discurso. Tem uma história muito engraçada, até o Hudson compartilha muito com isso comigo, na Copa do Mundo da Austrália, lá na cidade de Perth. Né? A gente chegou lá, as outras comissões técnicas, né? super preparadas e tal. E a gente, de uma maneira simples, quem conhece eu e o Hudson, a gente é um cara bem, bem simples, assim, bem humilde. E as comissões dos outros times passavam, os jogadores nem falavam, nem olhavam na nossa cara. O café da manhã era perto, a gente ficava num hotel perto do campo. E aí foi engraçado, a gente foi ganhando o primeiro jogo, né? passamos para a segunda fase em primeiro lugar. Aí já houve um <risos> né Aí passamos para <risos> as quartas de final. What's your name? Oh,
2: good morning. <risos> já, aí foram aumentando. Né? Foi para as quartas de final.
1: Oh, good morning, good job. Já começaram a a aumentar e no final eu estava querendo até abraçar a gente conversar como é que foi. o resultado no início quem não conhecia queria nem olhar para nossa cara não cumprimentava né a gente por educação a gente falava mas o pessoal nem nem olhava e aí com o tempo a gente foi chegando na final no final quem não falava com a gente cumprimentava, abraçava desejava boa sorte e tal e é uma coisa engraçada né que a gente às vezes a gente se preocupa muito com o resultado mas o processo é muito importante. Quem vive o processo, colhe bons frutos. Quem quer só o resultado, não vê o processo.
0: Então, se a gente for ver várias histórias aí, ninguém nasce com Tem que se apaixonar pelo processo, né? Tem que saber, ah. talvez, desfrutar daquele processo. E eu não estou falando isso com demagogia, não. Porque não é que é fácil, não. não. É difícil para cacete você se apaixonar pelo, pelo processo. Às vezes, tu está plantando e tu não vê o negócio nascer, tá igual o bambu chinês, que tu planta o negócio só cresce pra baixo. Dizem que o bambu chinês, ele cresce não sei quantos anos pra baixo, que só cresce pra baixo. Mas também quando ele cresce pra cima, é coisa de um, dois anos, o negócio vai ser buf, e aí ele tá enraizado com base sólida, né? E hoje a gente vê uma geração superficial.
1: Tem, tem muita gente que soubesse do processo, não, não queria o resultado. Exatamente. Por, é Por exemplo, a gente vai, vai puxar um lado sem da Bíblia, né? José, se José soubesse de todo o processo que ele viveu, é, é, é fortíssimo. Isso. Será que ele queria ter vivido? Seu aquilo? governador, Seu governador depois, cara, ele não era nada.
2: Mas ia ter que passar para aquilo. Passou pela cova, passou o processo,
1: pelo... o processo que ele teve ali de viver, foi modelado por Deus ali para que tivesse um propósito lá na frente. Uhum. E às vezes esse esse propósito é um propósito Profissional, a propósito de uma carreira de um atleta, que às vezes você Deus quer que você vive um processo ou traz pessoas que sejam canais de bênção também, para que tenham
0: uma visão que lá na frente eles tenham resultado. Na mentoria a gente fala muito isso, a gente ensina como descobrir, vai clarificando o propósito dentro dos passo a passo, dentro dos processos de mentoria. A gente vai clarificando o propósito da, dos, dos, dos meninos. E teve uma coisa muito curiosa: foi um garoto de 12 anos, que é o Luiz, que ele falou assim. Foi, né? Ele, garoto com 12 anos, fazendo mentoria com a gente. E aí tinha aquele. Né? Pô, mas mentoria com uma linguagem de 12 anos é difícil e tal, né? A gente está até reformulando a nossa mentoria, porque a gente quer atingir um público mais novo, entendendo da faixa etária. A gente quer transformar numa linguagem mais infantil que a gente tem na mentoria hoje. Mas ele, conversa, ele falou assim, cara, eu quero agradecer... De... Ele um dia lá na mentoria, na live lá que a gente faz ao vivo com o pessoal pelo Zoom, né? É exclusivo para quem participa e tal. Aí ele falando assim, cara, quero te agradecer, porque a mentoria não só me melhorou como jogador, mas me melhorou como filho, me melhorou como aluno, me melhorou como amigo. Hoje eu tenho mais foco, hoje eu tô mais centrado, hoje eu tenho mais... Resili... eu consigo entender... Mais um processo, eu tenho certeza do meu objetivo, porque ele me perguntou, Rogério, eu vou receber, eu estou eu tendo uma oportunidade para ir para um time, só que eu estou estudando num horário. E aí eu pô, não sei se vale a pena eu trocar o horário do meu colégio para eu ir para essa oportunidade. E aí a gente faz a pergunta, né? Qual que é o teu sonho? Analisa, coloca numa balança, porque eu nunca dou a resposta. Faz isso, faz aquilo, quer uma, uma responsabilidade muito grande, né? Mas a gente faz o atleta pensar para ele tomar a decisão. E eu, eu fiz algumas perguntas para ele que a gente tem como técnica, né, para poder descobrir e extrair dele. E aí, quando eu fiz as perguntas, algumas perguntas, ele olhou e falou assim: Não, já sei o que, que eu vou fazer, já tenho a minha decisão. Um garoto assim, cara, com 12 anos, que eu olho e falo assim: Caraca, mano, o garoto tem uma postura, tem uma postura assim absurda. E talvez as coisas possam nem estar tá tão favoráveis para ele. Pela idade, pelo tamanho, pela, pela, por várias coisas. Mas o objetivo, a crença, o desejo ardente faz o cara chegar, mano. Quantos atletas que eu tive com habilidade? Tem garotos que eu falo assim, cara, poderia estar tá no mesmo patamar do Léo, né? Ou brigando ali, se sendo destaque no Brasil. Porque o Léo hoje é um, é um fenômeno, é um furacão. Né? Até difícil ser comparado. Mas o atleta não foi porque, não, quando eu falava, cara, não vai pra noite, não vai beber, pô, vai descansar, vai dormir, o cara. Genúncia. O cara não quis genuciar. Tá se A gente for né? analisar, é, é, é o pensamento reptiliano, uhum. que o cara é, é igual o um cachorro, ele não tem o corte se então ele não pensa né cognitivo, ele tem um pensamento reptiliano. E aí, se eu for analisar, de que, que um cachorro vive? De prazeres momentâneos e, 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 e saindo daquilo que traz perigo pra ele. Então, por um exemplo, o, cara quer, o cachorro ele faz o quê? Ele vai lá, come, ele late, ele dorme, né? Ele tem, ele tem aquela vida, né? Todos os dias. Ele não pensa ali, pô, vou melhorar de vida. E tem muita gente vivendo como cachorro. O cara não pensa em querer. Então, dependendo, se tu tiver um dono, tá tudo certo, o dono vai cuidar de você. E como que tu não tem? Como é que você vai sair das coisas que você vive? Como é que você vai mudar o, o, o teu paradigma? Como é que você vai mudar os teus objetivos, o teu destino? Se tu vive com o pensamento reptiliano de só aproveitar os prazeres movimentando, se alimentar daquilo e fugir dos, dos obstáculos. Porque o cachorro, ele foge! Ele vê um problema, ele foge. Ele vai se esconder. Se ele vê um problema maior que ele, ele se esconde. Ele, ele vê, tá se trovejando. O que que ele faz? Pô, começa a latir, já sobe, se Aí ele come a comidinha dele ali Então tem muita gente vivendo nesse, nesse padrão rotineiro da vida né? E aí dentro do objetivo da mentoria A gente faz a pessoa destravar algumas coisas que eu destravei Descobrindo esse tipo de, de conhecimento cognitivo De conhecimento de inteligência emocional Que eu acho fundamental Agora, Tiagão e, e Lucas Falar com vocês o seguinte a gente está, é, dia 9, 10, 11, 12, a gente está promovendo um evento que é da Experience Corinthians. Uhum. São quatro dias de experiência é, com os maiores profissionais do Brasil, né? um dos maiores, um, ah, o clube, acho que posso falar com certeza, o clube mais vencedor do futsal brasileiro. Quando eu falo clube, desculpe as outras instituições, eu estou falando de clube de futebol. Uhum. O clube de futebol uhum. mais vencedor da história do futsal com os maiores resultados na base e a gente vai ter o evento lá da semana né? então se você não está sabendo o que vai acontecer se clica aí que a equipe vai colocar aqui o, o link da, da clínica para você entender um pouquinho melhor mas Tiago, você como treinador né? o que, que você enxerga hoje de uma, de uma experiência como essa dentro do Parque São Jorge tendo a oportunidade de estar com os caras mais feras hoje do futsal, lembrando que eu fiz um estágio no Corinthians e transformou completamente a minha vida. Né? É, eu vou falar três palavras,
1: oportunidade, preparação e conhecimento. São três coisas que a pessoa pode sair de lá, se ele for um bom atleta e ele estiver já empenhado em vários aspectos, ele já ganha uma base de uma oportunidade. Entendeu? Uma experiência única. De estar trabalhando com uma comissão técnica que faz uma metodologia que é uma metodologia vencedora. E você adquirir o conhecimento. É o que a gente estava falando aqui. Talvez o conhecimento que ele vai estar adquirindo lá talvez ele nem assimile. Tanto na hora. Mas com a repetição e tudo, a automatização para ele futuramente, ele hoje vai estar falando a mesma língua todos os lugares. Então, eu acho que é uma oportunidade única, né, muito bacana, vale a pena. Na tua época né? tinha essas coisas, Tiago? na época era peneira. Tu pagava lá jogar e sair agora. Lá você vai ser preparado, você vai ter uma vivência, você vai ser colocado em teste. Então, isso tudo também tem muito, muito a adquirir. E, por exemplo, não só a parte de atleta, mas também profissionais também. Estarem né, olhando, para ser que é profissional de educação
0: física também, tem coisas boas, né? Tem um bônus, tem um bônus para o profissional. Só que o, o, o ruim do profissional tem uma coisa ruim: nem ele pagando ele pode participar, porque a gente entendeu que a gente queria levar profissionais comprometidos e pela meritoc meritocracia. Hum. Então, apenas, apenas os 10 primeiros que conseguirem inscrever 10 alunos vão ter a oportunidade de participar. Da Clínica Experience Corinthians gratuitamente, não vai pagar nada, e vai poder participar e implementar e está vivenciando como é que é a metodologia Corinthians, está trocando experiências com os profissionais e gerando um network para a vida inteira, você não tem noção. Só com o só quanto, quanto que eu investi, quanto tempo que eu gastei, não só de dinheiro, mas de tempo mesmo de, 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 de trabalho para eu poder ter acesso a um desses caras. Hoje, graças a Deus, eu tenho a porta aberta, com basicamente muita gente, não vou falar todo mundo, mas muita gente futsal brasileiro, com um investimento desse, que é, na minha época quando eu fui, eu gastei seis pau. Eu gastei 6 mil reais eu investir para fazer um estágio no Corinthians. Mas que me abriu um network absurdo. São coisas que as pessoas muitas das vezes elas não enxergam. Então, só para você entender, eu vou chamar um cara aí para dar um recado para você que é o André Vieira, campeão da Liga Nacional, treinador oficial da equipe adulta profissional do Corinthians. Bota no ar aí, bota no... bota no ar aí, ô equipe. Olá pessoal, o professor André Bier, treinador de Oficial do Corinthians, estou passando aqui para convidar todos vocês a participar da Experiência Corinthians. Serão quatro dias de imersão, onde vocês terão todos os treinamentos com os nossos profissionais das categorias de base. Venham! Estamos esperando todos vocês, ok? Um grande abraço e muito sucesso! Fiquem com Deus! eu tenho certeza
2: que você não pode ficar de fora. Lucas, a tua experiência aí, o que que tu acha, o que, é que tu indicaria, o que, é que tu falaria para essa molecada aí que tá buscando uma oportunidade sobre uma, uma experiência, uma oportunidade como essa, como o próprio Tiagão falou. É, agarrar com unhas e dentes, é, como ele falou também, é, na época era peneira, né, e tinha que pagar para ir jogar, e agora tem essa oportunidade de ir por aí, é, se dedicar, e o que eu falei anteriormente também, você está disposto a isso? E tem gente para querer te ajudar né? a construir e realizar seu sonho. E já vamos conversar aqui,
0: ó. já vou levar o Tiagão, de repente, para fazer assessoria de imprensa lá da, dessa clínica aí que a gente, só para você entender, né? A Experience Corinthians, a gente está fazendo um world tour. Ou seja, essa é a primeira, mas esse projeto vai rodar o mundo inteiro. A gente já tem vários países engatilhados querendo que o Corinthians implante a metodologia dele nos clubes da Europa, Ásia, América do Norte então a gente está com um projeto muito bacana você está tendo a oportunidade de participar da primeira clínica da primeira Experience Corinthians que é um protótipo o que vai rodar o um mundo então você não fica de fora corre lá, se inscreve porque o investimento é ridículo, parcelado em 12 vezes, desculpa falar, 50 reais aí por mês, você gasta de gasolina, você gasta de chocolate, de sorvete, comprando coisa aí que você nunca vai depois ter experiência. E eu vou te falar mais, Tiagão, aquilo que você falou, fora tudo isso, eu acrescentaria um quarto item aí, que é o Network. O conhecimento hoje está baseado, o seu sucesso está baseado nas pessoas que você se relaciona. Mais do que você ser a média das 5 pessoas que você convive, as pessoas que você convive pode ser a fonte para te levar para o próximo lado que você está buscando. Tiagão, quero agradecer vocês aí. Muito obrigado pela oportunidade. Esse é um o primeiro, um primeiro evento da, do podcast aqui da Realize, que a gente está começando. Mas, gente, quero chamar vocês outras vezes. A gente tem o objetivo de fazer esse podcast também. ser é um podcast que vai rodar o Brasil inteiro. Então, a gente vai até os entrevistados por isso que a gente tá, vai chamar pessoas bacanas porque a gente entende que muitas das vezes o dia a dia do, da pessoa é corrida, principalmente das pessoas que a gente quer falar, então a gente quer ir até eles para conhecer a história das, das pessoas mais relevantes no futsal brasileiro, no futebol em todo o esporte do Brasil aí que a gente tiver acesso com a, através desse podcast e aí hoje a gente te ouviu aí um pouquinho né compartilhou um pouco da história do conhecimento do Thiago, um pouquinho do, do Lucas, é, é muito rápido o papo vai embora mas eu quero que você deixe um comentário aí, e o que, que você quer saber no próximo podcast, faz a sua pergunta, se, se, no próximo podcast eu quero, a gente vai ter uma interação mais ao vivo, vocês podendo perguntar e a gente respondendo aqui na hora, a gente vai trabalhar para fazer isso aí, né? mas eu quero já agradecer a todo mundo que participou, a todo mundo que viu, dá um like aí, compartilha, envia esse vídeo para as pessoas, porque a nossa mensagem, ela chega para o maior número de pessoas, que talvez estejam precisando de ouvir o que foi falado aqui, né Tiagão? Dá o teu um recado final aí, molecão. Queria agradecer, desejar boa sócio, para ti. Lembrando que todo mundo aqui fez os protocolos de saúde, todo mundo fez os testes, todo mundo testado, todo mundo vacinado, todo mundo tranquilo, né? Exato. Por é isso que a gente está sem máscara. É verdade.
1: Obrigado, né? desejo sucesso para ti aí, que seja um projeto vencedor, como todos os outros projetos que, que você tem feito. Colocando Deus na frente, eu tenho certeza que vai estar sempre tendo vitória e sucesso para ti. Aí. E esse
0: deportivo aí, será que... Tem chance? Eu sonho, nacional?
1: Eu sonho ser o treinador da Liga, né? Um dia, estou aqui, estou à disposição. Que isso, hein? É sonhar pequeno e é sonhar grande. É exatamente, então, uma moleque, isso aí aprendeu. Aqui, obrigado a todos, né? também fazer o Tiago Coutinho, é, é coach, Instagram. A galera quiser também procurar, conversar, tirar alguma dúvida, procurar fazer o personal soccer também com a gente lá, estou à disposição. E aí, tá? Obrigado. Realize a mentoria. Sucesso pra ti, eu tenho certeza
0: Fala, tá, Luca, agora o recado final aí Pra gente encerrar essa, Esse podcast de sucesso aí hoje Com essa equipe maravilhosa que Sem eles nada disso teria acontecido Rogério Júnior, Pedro Fraga E senhor Fabiano Carvalho Ah, moleque, achou que eu ia esquecer,
2: né? O barbudo <risos> Bom, quero agradecer pela oportunidade Papo muito bacana, passou rápido, né? Parece que a gente começou agora a conversar mas mandar um abraço aí para todo mundo de casa que estava acompanhando, compartilhando, né? Mandando mensagens aí para todo mundo acompanhar. E desejar boa sorte também aí no projeto. E para quem tiver interesse aí, ó, é procurar aqui para realizar o sonho. É, muito top. Valeu, gente. Abraço para vocês. Até a próxima. Beijo no coração.
0: Olá pessoal, professor André Biel, treinador de oficial do Corinthians, estou passando aqui para convidar todos vocês a participar da experiência Corinthians, serão quatro dias de imersão, onde vocês terão todos os treinamentos com os nossos profissionais das categorias de base, venham, estamos esperando todos vocês, ok? Um grande abraço, muito sucesso, fiquem com Deus!